0: Capítulo 9 Winston estava gelatinoso de cansaço. Gelatinoso era a palavra certa. Ela aparecera espontaneamente em sua cabeça. Seu corpo parecia não ter apenas a debilidade da gelatina, como sua translucidez. Todo sangue e toda a linfa haviam sido drenados de seu corpo por um imenso excesso de trabalho, deixando apenas uma frágil estrutura de nervos, ossos e pele. Todas as sensações pareciam ampliadas. O macacão lhe roçava os ombros, o calçamento lhe fazia cócegas nos pés. Mesmo o esforço de abrir e fechar a mão fazia suas juntas ranger. Em cinco dias, trabalhara mais de noventa horas, ele e todo o pessoal do ministério. Agora estava tudo acabado e ele não tinha nada a fazer, literalmente. Nenhum tipo de tarefa do partido até a manhã seguinte. Podia passar seis horas no esconderijo e outras nove em sua própria cama. Devagar, sob o sol ameno da tarde, seguiu para uma rua, por uma rua imunda na direção da lojinha do Sr. Charrington. Sempre atento à possibilidade de aparecer alguma patrulha, mas irracionalmente convencido de que naquela tarde não havia perigo de que alguém fosse perturbá-lo. Sua pesada pasta batia em seu joelho a cada passo que dava. Dentro estava o livro que permaneceria em suas mãos por seis dias e que ainda não abrira. Nem sequer dera uma olhadinha nele. No sexto dia da semana do ódio, depois das paradas, dos discursos, dos berros, das cantorias, das bandeiras, dos pôsteres, dos filmes, das figuras de cera, dos rufos dos tambores, dos clangores das cornetas, do rumor dos pés em marcha, dos rangidos das esteiras dos tanques, do estrondo das esquadrilhas dos aviões, dos estampidos dos revólveres, depois de seis dias disso tudo, quando o grande orgasmo avançava trêmulo para o clímax e o ódio de todos pela Eurásia fervia, formando um delírio de dimensões tamanhas, que se a multidão pusesse as mãos nos dois mil criminosos de guerra eurasianos que seriam enforcados num ato público no último dia dos festejos, indubitavelmente ia estraçalhado. Justo nesse momento, foi anunciado que a Oceania, na realidade, estava em guerra com a Eurásia. A Oceania, está... a Oceania não estava em guerra com a Eurásia. A Oceania estava em guerra com a Lestásia. A Eurásia era uma aliada. É óbvio que não houve nenhum reconhecimento de que algo mudara. Simplesmente, tornou-se sabido, de maneira muito repentina e em toda parte ao mesmo tempo, que agora o inimigo era a Lestásia. E não a Eurásia. Winston participava de uma manifestação em uma das praças centrais de Londres no momento em que isso se deu. Estava escuro, e os rostos brancos e as bandeiras escarlates, iluminados, tinham um aspecto sinistro. A praça estava tomada por vários milhares de pessoas, inclusive uma tropa de cerca de mil escolares, envergando o uniforme dos espiões. Num palanque recoberto de panos escarlates drapeados... Um orador do núcleo do partido, homem miúdo e esguio de braços desproporcionalmente longos e um vasto crânio calvo, sobre o qual se viam algumas mechas extraviadas de cabelo liso, discursava para o povo. O pequeno personagem lembrava com contorcido de ódio, pendurava-se ao microfone com uma das mãos e com a outra, enorme na ponta de um braço ossudo, dilacerava o ar, ameaçador. Sua voz, que os amplificadores tornavam metálica, atroava a praça, despejando um catálogo infinito de horrores, massacres, deportações, saques, estupros, torturas de prisioneiros, bombardeio de civis, propagandas enganosas, agressões injustas, tratados rompidos. Era quase impossível ouvi-lo sem ficar primeiro convencido, depois irado. A cada poucos minutos, a fúria da multidão transbordava e a voz do orador era afogada pelos rugidos selvagens que subiam, descontrolados, de milhares de gargantas. Os brados mais selvagens eram os dos escolares. O discurso já durava uns vinte minutos, quando um mensageiro subiu correndo ao palanque e enfiou um, um pedaço de papel na mão do orador. Ele desdobrou o papel e leu o que estava escrito, sem interromper sua fala. Nada alterou sua voz nem sua atitude, tampouco o teor do que dizia. Mas, de repente, os homens, os nomes, haviam mudado. Sem que uma só palavra de advertência fosse pronunciada, uma onda de entendimento percorreu a multidão. A Oceania entrara em guerra com a Lestásia. No momento seguinte, houve uma comoção fenomenal. As bandeiras e os pôsteres que decoravam a praça estavam todos errados. Pelo menos metade deles ostentava os rostos errados. Sabotagem. Coisa dos agentes de Goldstein, houve um interlúdio tumultuado em que pôsteres foram rasgados, arrancados das paredes, e bandeiras foram despedaçadas e em seguida pesoteadas. Os espiões entraram numa atividade prodigiosa, escalando os telhados e cortando as bandeirolas que tremiam, tremulavam presas às chaminés. Dois ou três minutos depois, porém, tudo voltará à paz. O orador Sempre agarrado ao microfone, ombros encolhidos, inclinado para a frente, a mão livre dilacerando o ar, não interrompera seu discurso. Um minuto depois, os rugidos animalescos de fúria emitidos pela multidão voltaram a explodir. O ódio prosseguiu exatamente como antes, com a única diferença de que seu alvo mudara. Ao pensar no que havia acontecido, o que impressionou Winston foi o orador ter trocado o sentido de seu discurso no meio de uma frase, não apenas sem pausa, como sem ruptura da sintaxe. No momento, contudo, preocupava-se com outras coisas. Foi durante um momento de desordem, enquanto os pôsteres estavam sendo arrancados, que um homem cujo rosto não chegou a ver, lhe dera um tapinha no ombro, dizendo — Desculpe, acho que o senhor deixou cair sua pasta. Winston pegara a pasta, distraído, sem dizer nada. Sabia que seria preciso esperar alguns dias para ter a oportunidade de dar uma olhada em seu conteúdo. Assim que a manifestação chegou ao fim, tomou o rumo do Ministério da Verdade, embora já fossem quase onze da noite. Todo o pessoal do Ministério fizeram o mesmo. As teletelas já emitiam ordens, convocando todos a ocupar seus postos, mas eram ordens totalmente desnecessárias. A Oceania estava em guerra com a Lestásia. A Oceania sempre estivera em guerra com a Lestásia. Boa parte da literatura política dos últimos cinco anos se tornara completamente obsoleta. Relatórios e publicações de todo tipo, jornais, livros, panfletos, filmes, trilhas sonoras, fotografias, tudo tinha de ser corrigido à velocidade da luz. Embora jamais se emitissem instruções precisas, sabia-se que os chefes do departamento pretendiam que, umas, que em uma semana já não existissem em lugar nenhum referências à guerra com a Eurásia ou à aliança com a Lestásia. Era um trabalho enlouquecedor. Quanto mais que os processos envolvidos não podiam ser designados por seus próprios nomes. No departamento de registro, registros, todos trabalhavam 18 horas por dia, com dois intervalos de 3 horas para dormir. Vieram colchões do subsolo, que foram espalhados pelos corredores. As refeições co consistiam em sanduíches e café Victory, distribuído por carrinhos operados por funcionários da cantina. Toda vez que Winston interrompia o trabalho para seu turno de sono, Tentava deixar a escrivaninha arrumada, sem trabalho em andamento, e sempre que se arrastava de volta para o seu lugar, de olhos grudentos, todo dolorido, constatava que outra montanha de cilindros de papel recobrira a escrivaninha como uma nevasca, quase enterrando o ditógrafo e escorregando para o chão, de modo que sua primeira tarefa era sempre empilhá-los com uma certa aparência de ordem para abrir espaço e poder trabalhar. O pior de tudo era que seu trabalho não tinha nada de mecânico. Às vezes bastava trocar um nome pelo outro, mas todo relatório mais detalhado exigia cuidado e imaginação. Mesmo o conhecimento geográfico necessário para transferir a guerra de um lugar do mundo para o outro era considerável. No terceiro dia, a dor que sentia nos olhos era insuportável e seus óculos precisam, precisavam ser limpos de poucos, poucos em poucos minutos. Era como ver-se diante de uma tarefa física monumental, algo que a pessoa teria o direito de recusar-se a fazer e que mesmo assim, neuroticamente, quer realizar. Até onde Winston conseguia se lembrar, não se sentia incomodado pelo fato de que toda palavra que murmurava auditógrafo, todo traço de seu lápis tinta, era uma mentira deliberada. Estava tão ansioso quanto os demais funcionários do departamento para que a contrafacção ficasse perfeita. Na manhã do sexto dia, a chuva de cilindros amainou. Durante meia hora, nada saiu do tubo pneumático. Então, veio outro cilindro e, em seguida, mais nenhum. Por toda parte, mais ou menos à mesma hora, o trabalho estava rareando. Um suspiro profundo, embora secreto, percorreu o departamento. Um feito grandioso, que jamais poderiam mencionar, acabava de ser realizado. Agora, nenhum ser humano seria capaz de provar com uma evidência documental de que algum dia a Oceania estivera em guerra com a Eurásia. À meia-noite, houve um anúncio inesperado. Todos os funcionários do ministério estavam de folga até a manhã seguinte. Winston, sempre com a pasta que continha o livro e que permanecera entre seus pés enquanto ele trabalhava e debaixo de seu corpo enquanto dormia, foi para casa, fez a barba e quase adormeceu no banho embora a água estivesse pouco mais que tépida. Com uma espécie de estalo voluptuoso nas juntas, subiu a, a escada que levava aos altos da lojinha do Sr. Charrington. Estava cansado, mas já não sentia sono. Abriu a janela, acendeu o pequeno e sujo fogareiro a óleo e pôs uma panela com água para esquentar, com a intenção de fazer um café. Júlia chegaria em breve. Enquanto isso, tinha o livro. Sentou-se na poltrona desmazelada e abriu a pasta. Era um pesado volume negro, encadernado por algum amador, sem título nem autor na capa. A impressão também parecia um tanto irregular. As páginas estavam gastas nas bordas e soltavam-se facilmente, como se o livro tivesse passado por muitas mãos. No frontispício constava Teoria e Prática do Coletivismo Oligárquico de Emanuel Goldstein. Winston começou a ler. Capítulo 1. Ignorância é força. Ao longo de todo o tempo registrado e provavelmente desde o fim do Neolítico, existem três tipos de pessoas no mundo. As atlas, as médias e as altas, as médias e as baixas. Essas pessoas se subdividiram em várias maneiras, de várias maneiras. Responderam a um número incontável de diferentes nomes e seus totais relativos, bem como a sua atitude umas para com as outras, têm variado de uma época para outra. Mas a estrutura primordial da sociedade jamais foi alterada. Mesmo depois de tremendas comoções e mudanças aparentemente irrevogáveis, o mesmo modelo sempre voltou a se firmar assim como um giroscópio sempre reencontra o equilíbrio por mais que seja empurrado nesta ou naquela direção. Os objetivos desses três grupos são de todos, de todo, inconciliáveis. Winston interrompeu a leitura, principalmente para poder apreciar o fato de que estava lendo, com conforto e em segurança. Estava sozinho, nada de teletela, nada de ouvido no buraco da fechadura, nada de impulso nervoso de olhar por cima do ombro ou de cobrir a página com a mão. A aragem suave do verão acariciava seu rosto. De algum lugar ao longe chegavam-lhe gritos abafados de crianças. No quarto, propriamente dito, não havia som algum, exceto a voz de inseto do relógio. Acomodou-se melhor na poltrona e apoiou os pés no guardafogo. Aquilo era estado de graça, era eternidade. De repente, como às vezes fazemos com um livro que sabemos que vamos ler e reler palavra por palavra, Abriu-o numa página diferente e constatou que estava no terceiro capítulo. Retomou a leitura. Capítulo 3 Guerra é Paz A divisão do mundo em três grandes superestados foi um evento que já podia ser previsto. E o foi, de fato, antes de meados do século XX. Com a absorção da Europa pela Rússia e do Império Britânico pelos Estados Unidos formaram-se duas das três potências hoje existentes, a Eurásia e a Oceania. A terceira delas, a Lestásia, só emergiu como uma unidade distinta depois de mais de uma década de confusos conflitos armados. Em alguns lugares, as fronteiras entre os três superestados são arbitrárias, em outros oscilam de acordo com o acaso da guerra, mas em geral acompanham características geográficas. A Eurásia compreende a totalidade da parte norte dos continentes europeu e asiático, de Portugal ao Estreito de Bering. A Oceania inclui as Américas, as Ilhas Atlânticas, inclusive as Britânicas, a Austrália e a parte sul da África. A Lestásia, menor que as outras e com uma fronteira ocidental menos definida, inclui a China e os países ao sul da China. As Ilhas do Japão e uma parcela grande, mas flutuante, da Manchúria, da Mongólia e do Tibete. Em combinações variáveis, esses três superestados estão permanentemente em guerra. Tem sido assim nos últimos 25 anos. A guerra, contudo, já não é o confronto desesperado, aniquilador, que era nas primeiras décadas do século XX. É uma luta de objetivos limitados entre combatentes que não têm como destruir-se uns aos outros. Carecem de causas concretas para lutar e não estão divididos por nenhuma diferença ideológica genuína. Isso não significa que a prática concreta da guerra ou a atitude predominante em relação a ela tenha se tornado menos sanguinária ou, me... ou mais cavalheiresca. Ao contrário, a histeria guerreira é contínua e universal em todos os países e atos como violações, saques, matança de crianças, redução de populações inteiras à escravidão e represálias contra prisioneiros acontece, por exemplo, de eles serem jogados em água fervente ou enterrados vivos, são considerados normais e, quando cometidos pelas tropas, amigas, meritórios. Num sentido físico, porém, a guerra envolve efetivos mínimos, em geral especialistas muito bem treinados, e causa relativamente poucas baixas. A luta, quando ocorre, se realiza nas fronteiras imprecisas, cuja localização o homem comum só pode adivinhar, ou em torno das fortalezas flutuantes, que montam guarda em pontos estratégicos das rotas marítimas. Nos centros de civilização, guerra significa simplesmente escassez contínua de bens de consumo e, por vezes, a explosão de uma bomba-foguete capaz de provocar algumas dezenas de mortes. Na verdade, as características da guerra mudaram. Mais exatamente, a ordem de importância das razões pelas quais se travam guerras no mundo. Motivos que até certo ponto já estavam presentes nas guerras, nas grandes guerras do início do século XX, tornaram-se preponderantes e são conscientemente reconhecidos e levados em consideração. Para compreender a natureza da guerra atual, pois, a despeito do reagrupamento que se verifica a cada poucos anos, trata-se sempre da mesma guerra, é preciso que se compreenda antes de mais nada que é impossível que ela seja decisiva. Nenhum dos três superestados poderia ser definitivamente conquistado, nem mesmo com a aliança dos outros dois. Existe um equilíbrio muito marcado entre eles, e suas defesas naturais são gigantescas. A Eurásia é protegida por seus vastos espaços territoriais, a Oceania pela extensão do Atlântico e do Pacífico, a Lestásia pela fecundidade e industriosidade de seus habitantes. <risos> Em segundo lugar, já não existe no sentido material nada pelo qual combater. Com o estabelecimento de economias autossustentáveis, nas quais a produção e o consumo calibram-se reciprocamente, a disputa de mercados, um dos principais motivadores das guerras passadas, chegou ao fim. A competição por matérias-primas deixou de ser questão de vida ou morte. Seja como for, os três superestados são tão vastos que cada um deles obtém quase todas as matérias-primas de que necessita, dentro de suas próprias fronteiras. Na medida em que a guerra tem um objetivo econômico direto, trata-se de uma guerra por força de trabalho. Entre as fronteiras dos superestados, e sem pertencer permanentemente a nenhum deles, situa-se um quadrilátero grosseiro cujos ângulos localizam-se em Tanger, Brazzaville, Darwin e Hong Kong, e que contém, em seu interior, cerca de um quinto da população terrestre. É pelo domínio dessas regiões densamente povoadas, bem como da calota de gelo do Polo Norte, que as três potências lutam sem cessar. Na prática, nenhuma potência chega a controlar a totalidade da área disputada. Partes dessa área estão sempre trocando de mãos, e há a possibilidade de tomar este ou aquele fragmento mediante um ato súbito de traição que determina as infinitas alterações de alinhamento. Todos os territórios disputados contêm minérios valiosos, e alguns deles são produtores de bens agrícolas importantes, como a borracha, que nos climas mais frios é preciso produzir sinteticamente através de técnicas um tanto onerosas. Mas, acima de tudo, esses territórios contêm uma reserva infinita de mão de obra barata. Seja qual for a potência que, no momento dado, controla a África Equatorial, ou os países do Oriente Médio, ou a Índia Meridional, ou o arquipélago Indonésio, essa potência também dispõe dos corpos de dezenas ou centenas de milhões de trabalhadores braçais, operosos e mal pagos. Os habitantes dessas áreas, reduzidos de forma mais ou menos explícita à condição de escravos, passam continuamente das mãos de um para as mãos de outro conquistador e são usados como se fossem carvão ou óleo na corrida para fabricar mais armamento, para conquistar mais territórios, para controlar mais força de trabalho, para fabricar mais armamento, para conquistar mais territórios e assim por diante infinitamente. Convém observar que os combates nunca chegam a ultrapassar as fronteiras das áreas disputadas. As fronteiras da Eurásia vão e vêm entre a bacia do Congo e o litoral norte do Mediterrâneo. As ilhas do Oceano Índico e do Pacífico estão constantemente sendo capturadas e recapturadas pela Oceania ou pela Lestásia. Na Mongólia, a linha divisória entre a Eurásia e a Lestásia jamais é estável. Em torno do polo, as três potências dizem ter direito a enormes territórios que na realidade são, em grande medida, desabitados e inexplorados, mas o equilíbrio de poder sempre permanece grosso modo equilibrado e o território que forma o interior de cada super-estado sempre permanece inviolado. Além disso, o trabalho dos povos explorados das cercanias do Equador não é realmente necessário a economia mundial. Esses povos nada acrescentam à riqueza do mundo, visto que tudo o que produzem é usado para fins de guerra, e o objetivo de travar uma guerra é sempre estar em melhor posição para travar outra guerra. Com seu trabalho, as populações escravas permitem que se acelere o ritmo da guerra contínua. No entanto, se não existissem, a estrutura da sociedade mundial e o processo graças ao qual ela se mantém não apresentariam diferenças essenciais. O objetivo primário da guerra moderna, em consonância com os princípios do duplo pensamento, esse objetivo é ao mesmo tempo reconhecido e não reconhecido pelos cérebros dirigentes do núcleo, pelos cérebros dirigentes do, núcleo do partido. É usar os produtos da máquina sem elevar o padrão geral da vida. Desde o fim do século XX, o problema de o que fazer com o excedente de, de produção de bens de consumo tem sido uma questão latente na sociedade industrial. Hoje, quando poucos seres humanos dispõem do suficiente até mesmo para se alimentar, esse problema, claro, não é premente, e talvez jamais tivesse se tornado premente mesmo sem a interferência dos processos artificiais de destruição. O mundo atual é um lugar desolado, destruído, faminto se considerado ao mundo que existia antes de 1914 e ainda mais se comparado ao futuro imaginário para o qual as pessoas daquela época pensavam que estavam caminhando. No século XX, a visão de uma sociedade futura inacreditavelmente rica, ociosa, organizada e eficiente, um mundo antisséptico, cintilante, de vidro e aço e concreto branquíssimo, fazia parte da consciência de praticamente toda pessoa culta. A ciência e a tecnologia desenvolviam-se a uma velocidade estonteante e parecia natural que continuariam se desenvolvendo. Isso não aconteceu, em parte devido ao empobrecimento provocado por uma série longa de guerras e revoluções, em parte porque o avanço científico e tecnológico dependia do hábito empírico do pensamento, que não pode sobreviver numa sociedade regimentada de maneira estrita. O mundo hoje, como um todo, é mais primitivo do que há 50 anos, algumas áreas atrasadas progrediram e vários dispositivos foram desenvolvidos, sempre de alguma maneira relacionados à guerra e à espionagem potencial, mas a experimentação e a invenção praticamente deixaram de existir, e os estragos causados pela guerra atômica da década de 1950 jamais foram inteiramente reparados. Contudo, os perigos inerentes à máquina continuam existindo. Assim que ela surgiu, ficou claro para todas as mentes pensantes que os homens já não seriam obrigados a trabalhar e que, como consequência, em grande medida, a desigualdade entre eles também desapareceria. Se a máquina fosse usada deliberadamente para esse fim, a fome, o trabalho duro, a sujeira, o analfabetismo e a doença desapareceriam em poucas gerações. E, de fato... Mesmo sem ser usada com tais objetivos, mas como uma espécie de processo automático, pelo fato de produzir riqueza, que em certos casos era impossível deixar de distribuir, a máquina elevou enormemente o padrão de vida do ser humano médio num período de cerca de 50 anos, entre o fim do século XIX e o início do século XX. Mas também ficou claro que o aumento global da riqueza talvez significasse a destruição. Na verdade, em certo sentido, foi a destruição, da sociedade hierárquica. Num mundo no qual todos trabalhassem pouco, tivessem o alimento necessário, vivessem numa casa com banheiro e refrigerador e possuíssem carro ou até avião, a forma mais óbvia e talvez mais importante de desigualdade já teria desaparecido. Desde o momento em que se tornasse geral, a riqueza perderia seu caráter distintivo. Claro, era possível imaginar uma sociedade na qual a riqueza, no sentido de bens e luxos pessoais, fosse distribuída equitativamente, enquanto o poder permanecia nas mãos de uma pequena casta privilegiada. Na prática, porém, uma sociedade desse tipo não poderia permanecer estável por muito tempo, porque, se lazer e segurança fossem desfrutados por todos igualmente, a grande massa de seres humanos que costuma ser embrutecida pela pobreza se alfabetizaria e aprenderia a pensar por si, e depois que isso acontecesse, mais cedo ou mais tarde, essa massa se daria conta de que a minoria privilegiada não tinha função nenhuma e acabaria com ela. A longo termo, uma sociedade hierárquica só era possível num mundo de pobreza e ignorância. Voltar ao passado agrícola, como sonhavam alguns pensadores do início do século XX, não era uma solução praticável, pois entrava em conflito com a tendência para a mecanização, que se tornara praticamente instintiva, quase no mundo inteiro. E mais... Todo país que permanecesse industrialmente atrasado era indefeso do ponto de vista militar e com certeza seria dominado, direta ou indiretamente, por seus antagonistas mais desenvolvidos. Tampouco era satisfatória a solução de manter as massas em estado de pobreza, restringindo a produção de bens. Isso aconteceu, em grande medida, durante a fase final do capitalismo, mais ou menos entre 1920 e 1940. Permitiu-se que a economia de muitos países estagnasse, abandonou-se a agricultura, não houve acréscimo de bens de capital e grandes parcelas da população impedidas de trabalhar foram mantidas em uma situação de semi-inanição pelos serviços de beneficência do Estado. Mas isso também provocava vulnerabilidade militar e visto que as privações infligidas eram obviamente desnecessárias, a oposição se tornava inevitável. O problema era... Como manter as rodas da indústria em ação sem aumentar a riqueza real das pessoas? Era preciso produzir mercadorias, mas as mercadorias não podiam ser distribuídas. Na prática, a única maneira de conseguir isso foi com a guerra ininterrupta. O ato essencial da guerra é a destruição, não necessariamente de vidas humanas, mas de produtos do trabalho humano. A guerra é uma forma de despedaçar, de projetar para os est para a estratosfera ou de afundar nas profundezas do mar, materiais que não fosse isso poderiam ser usados para conferir conforto excessivo às massas e, em consequência, a longo prazo, torná-las inteligentes demais. Mesmo que armas de guerra não sejam efetivamente destruídas, sua fabricação continua, continua sendo uma forma conveniente de utilizar uma mão de obra que não produza nada consumível. A construção de uma fortaleza flutuante, por exemplo, mobiliza uma força de trabalho que poderia construir várias centenas de navios cargueiros. Depois de algum tempo, ela é declarada obsoleta, sem nunca ter proporcionado nenhum benefício material a ninguém, e com enorme investimento de trabalho, outra fortaleza flutuante é construída. Em princípio, o esforço de guerra é sempre planejado de forma a consumir todo o possível excedente, depois de atendidas as necessidades básicas da produção. Na prática, as necessidades da produção são sempre subestimadas, verificando-se, dessa maneira, uma escassez crônica de metade dos artigos necessários à vida. Isso, porém, é visto como uma vantagem. É política deliberada manter até mesmo os grupos favorecidos no limite da penúria, uma vez que um estado geral de escassez reforça a importância de pequenos privilégios e, assim, torna mais marcada a diferença entre um grupo e outro. De acordo com os padrões do início do século XX, mesmo um membro do núcleo do partido leva uma vida austera e laboriosa. Ainda assim, os poucos luxos de que usufrui, seu amplo apartamento bem equipado, a textura melhor de suas roupas, a melhor qualidade do que come, bebe e fuma, seus dois ou três empregados, seu carro ou helicóptero particular, Colocam num mundo bem diferente daquele onde vivem os membros do Partido Exterior, e os membros do Partido Exterior ostentam vantagem similar em relação às massas indistintas, que chamamos proletas. A atmosfera social é a de uma cidade sitiada, onde a posse de um naco de carne de cavalo faz a diferença entre riqueza e pobreza. Ao mesmo tempo, a consciência de estar em guerra e, portanto, em perigo, faz com que o comissionamento de todo o poder a uma pequena casta seja visto como uma condição natural e inevitável de sobrevivência. A guerra, como veremos, não apenas efetua a necessária destruição, como a efetua de uma forma psicologicamente aceitável. Em princípio, seria muito simples usar a força de trabalho excedente mundial para construir templos e pirâmides, cavar buracos e tornar a enchê-los ou mesmo para produzir vastas quantidades de mercadorias e depois queimá-las. Só que isso ofereceria apenas a base econômica para uma sociedade hierárquica, ficaria faltando a base emocional. O que importa aqui não é a disposição das massas, cuja atitude não tem importância, desde que elas se mantenham estáveis, trabalhando, mas à disposição do próprio partido. Espera-se que mesmo o militante mais humilde, Mostre-se competente, laborioso e até inteligente dentro dos de certos limites. Porém, é necessário também que ele seja um fanático, crédulo e ignorante, e que nele predominem sentimentos como o medo, o ódio, a adulação e um triunfo orgiástico. Em outras palavras, é necessário que ele tenha a mentalidade adequada a um estado de guerra. Não interessa se a guerra está de fato ocorrendo, e visto ser impossível uma vitória decisiva, não importa se a guerra vai bem ou vai mal. A única coisa necessária é que exista um estado de guerra. A cisão da inteligência que o partido exige de seus membros, e que se obtém mais facilmente numa atmosfera de guerra, é agora quase universal. Mas quanto mais alto se chega na hierarquia, mais ela se acentua. Com efeito, é no núcleo do partido que a histeria guerreira e o ódio ao inimigo são mais fortes. Em sua qualidade de administrador, muitas vezes é necessário que um membro do núcleo do partido saiba que este ou aquele item do noticiário de guerra é fictício, e acontece com frequência estar ciente de que a guerra inteira é espúria e que ela ou não está acontecendo ou está acontecendo por razões bem diferentes das declaradas. Mas esse conhecimento é facilmente neutralizado pela técnica do duplo pensamento. Ao mesmo tempo... Nenhum membro do núcleo do partido vacila por um instante sequer em sua fé mística de que a guerra é real e de que ela está fadada a terminar com a vitória da Oceania, que passará, que passará a senhora incontestável do mundo. Todos os membros do núcleo do partido acreditam nessa conquista vindoura como num artigo de fé. Ela será obtida, ou bem, mediante a aquisição de mais e mais território, com a consequente construção de uma preponderância avassaladora de poder, ou bem pela descoberta de alguma arma nova e definitiva. A busca por novas armas prossegue sem trégua, e é uma das pouquíssimas atividades remanescentes em que as mentes inventivas ou especulativas conseguem encontrar algum desafogo. Hoje em dia, na Oceania, a ciência, no sentido antigo, praticamente deixou de existir. Não há palavra em nova fala para a ciência. O método empírico de pensamento em que todas as realizações científicas do passado se fundavam, opõe se aos princípios mais fundamentais do Soussin. E mesmo o progresso tecnológico só se verifica quando, desta ou daquela maneira, seus produtos podem ser utilizados em prol da diminuição da liberdade humana. Em todas as artes úteis, o mundo ou está imóvel ou retrocede. Os campos são cultivados com arados puxados a cavalo, enquanto os livros são escritos por aparelhos. Mas em assuntos de importância vital, ou seja, a guerra e a espionagem policial, a abordagem empírica continua sendo encorajada, ou pelo menos, tolerada. Os dois objetivos do partido são, primeiro, conquistar toda a superfície da terra. Segundo, extinguir de uma vez por todas a possibilidade de pensamento independente. Assim, há dois grandes problemas que o partido se preocupa em resolver. Um é como descobrir o que um ser humano está pensando, a revelia dele. Outro é como matar várias centenas de milhões de pessoas em poucos segundos, sem aviso prévio. Na medida em que a pesquisa científica continua existindo, esse é seu principal tema. Das duas, uma. Ou o cientista de hoje é uma mistura de psicólogo com inquisidor? estudando com extraordinária minúcia o significado de expressões faciais, gestos e tons de voz e testando os efeitos de drogas, choques elétricos, hipnose e tortura física na produção da verdade ou é um químico, físico ou biólogo preocupado exclusivamente com ramificações de suas áreas de estudo relevantes para a extinção da vida. Nos vastos laboratórios do Ministério da Paz, e nas estações experimentais ocultas nas florestas do Brasil, ou no deserto australiano, ou em ilhas perdidas na Antártica, equipes de especialistas trabalham incansáveis. Alguns se preocupam unicamente com o planejamento da logística das guerras futuras. Outros criam bombas-foguetes cada vez maiores, explosivos mais potentes e em maior quantidade, e blindagens cada vez mais impenetráveis. Outros estão atrás de gases novos e mais mortíferos, ou de venenos solúveis que possam ser fabricados em quantidade suficiente para destruir a vegetação de continentes inteiros, ou de linhagens de germes patogênicos imunizados contra todos os anticorpos possíveis. Outros fazem tudo para produzir um veículo que consiga abrir caminho debaixo da terra, como um submarino dentro d'água, ou um aeroplano tão independente de sua base quanto um veleiro. Outros exploram, exploram possibilidades ainda mais remotas, como focalizar raios do Sol através das lentes suspensas a milhares de quilômetros de distância no espaço, ou provocar terremotos artificiais e tsunamis manipulando o calor do centro da Terra. Mas nenhum desses projetos jamais chega perto de se realizar, e nenhum dos três superestados jamais sobrepuja os outros de forma significativa. O mais notável é que as três potências já possuem, na bomba atômica, uma arma muito mais poderosa do que qualquer outra que suas pesquisas atuais tenham condições de descobrir. Embora o partido se comporte exatamente da maneira habitual, reivindicando a invenção para si, as primeiras bombas atômicas apareceram ainda no início da década de 40 e só foram usadas em larga escala cerca de 10 anos depois. Naquela época, algumas centenas de bombas foram jogadas em centros industriais, sobretudo na Rússia Europeia, na Europa Ocidental e na América do Norte. O resultado foi que os grupos governantes de todos os países se convenceram de que com algumas bombas atômicas mais, a sociedade organizada chegaria ao fim, bem como seu próprio poder. A partir de então, embora nenhum acordo formal tivesse sido celebrado ou mesmo discutido, não se jogaram mais bombas atômicas. As três potências limitam-se a continuar produzindo bombas atômicas e a armazená-las para a oportunidade decisiva que todos acreditam que, mais cedo ou mais tarde, há de chegar. E, enquanto isso, a arte da guerra permanecia quase estacionária durante 30 ou 40 anos. Os helicópteros são mais usados do que antes, os aviões bombardeiros foram em ampla medida suplantados por projéteis autoimpulsionados e o frágil imóvel navio de batalha, deu lugar à fortaleza flutuante, praticamente impossível de afundar. Fora isso, porém, quase não houve desenvolvimento. O tanque, o submarino, o torpedo, a metralhadora, até o rifle e a granada continuam sendo usados. E a despeito dos massacres intermináveis relatados pela imprensa e pelas teletelas, jamais se repetiram as batalhas desesperadas de antes, em que centenas de milhares ou mesmo milhões de homens Muitas vezes eram mortos em poucas semanas. Nenhum dos três superestados jamais realiza manobras que envolvam o risco de derrotas sérias. Quando empreendem uma operação de grandes proporções, em geral é um ataque surpresa contra um aliado. A estratégia adotada, ou pretensamente adotada, pelas três potências é idêntica. O plano é adquirir, graças a uma combinação de combates, barganhas e golpes bem planejados de traição, um círculo de bases que cerquem completamente um ou outro dos estados rivais e depois assinar um pacto de amizade com esse mesmo rival e manter relações pacíficas com ele durante um número suficiente de anos para acalmar toda a suspeita. Durante esse período de trégua, todos os pontos estratégicos serão abastecidos com foguetes carregados de bombas atômicas. Por fim, todos serão disparados simultaneamente e seus efeitos devastadores impossibilitarão toda e qualquer reação. Será o momento de assinar um pacto de amizade com a potência mundial remanescente, já preparando o ataque seguinte. Não é preciso dizer que esse esquema é um mero devaneio. Sua realização é impossível. Além disso, todos os confrontos se dão nas áreas disputadas próximas ao Equador e ao Polo. Os territórios inimigos jamais são invadidos. Isso explica o fato de que alguns lugares... As fronteiras entre os superestados são arbitrárias. A Eurásia, por exemplo, poderia facilmente conquistar as Ilhas Britânicas, que geograficamente fazem parte da Europa, ou, por outro lado, a Oceania poderia facilmente empurrar suas fronteiras até o Reno, ou mesmo até a Vístula. Fazê-lo, porém, seria violar o princípio adotado por todas as partes, mas jamais formulado, de integridade cultural. Se a Oceania fosse conquistar as áreas que um dia foram conhecidas como França e Alemanha, seria necessário ou bem exterminar seus habitantes, empreendimento de grande dificuldade física, ou bem assimilar uma produção de cerca de 100 milhões de, população, de, cerca de, 100 milhões de pessoas que, no tocante a desenvolvimento técnico, encontra-se perto do nível dos habitantes da Oceania. O problema é o mesmo para os três superestados. É absolutamente necessário para suas estruturas que não haja contato com estrangeiros, exceto, até certo ponto, com prisioneiros de guerra e escravos negros. Mesmo o aliado oficial do momento é sempre visto com profundas suspeitas. Fora os prisioneiros de guerra, o cidadão médio da Oceania jamais põe os olhos num cidadão da Eurásia ou da Lestásia e está proibido de conhecer idiomas estrangeiros. Se tivesse permissão para manter contato com estrangeiros, descobriria que são criaturas semelhantes a ele e que quase todo o que, o que lhe disseram sobre essas pessoas é mentira. O mundo lacrado em que vive seria aberto e o medo, o ódio e a presunção sobre as quais se apoia a sua disposição para a luta poderiam evaporar-se. Diante disso, todos os lados percebem claramente que por mais que Pérsia, Ceilão, Egito ou Java Troquem de mãos, suas fronteiras jamais deverão ser cruzadas por nada que não sejam bombas. Por trás disso tudo, há um fato jamais mencionado de viva voz, mas que é entendido tacitamente e que justifica uma série de ações. As condições de vida nos três superestados são quase as mesmas. Na Oceania, a filosofia vigente tem o nome de Sousin. Na Eurásia, tem o nome de, nome de neobolchevismo. Na Lestásia, tem o um nome chinês que costuma ser traduzido por adoração da morte, mas que talvez fosse mais bem representado por obliteração da identidade. O cidadão da Oceania está proibido de se identificar, de, de se inteirar de quaisquer detalhes dos credos das outras filosofias, mas aprende a execrá-los como ofensas bárbaras à moralidade e ao bom senso. Na verdade, as três filosofias não têm quase nenhuma diferença entre si, e os sistemas sociais que elas justificam são idênticos. Em toda parte, existe a mesma estrutura piramidal, a mesma adoração a um líder semidivino, a mesma economia justificada única e exclusivamente por uma atividade contínua de guerra. Em decorrência, os três superestados, além de não terem como conquistar uns aos outros, não alcançariam vantagem alguma se o fizessem. Ao contrário, enquanto permanecerem em conflito, promovem um ao outro, como três fardos de milho. E, como de hábito, os grupos dominantes das três potências sabem e não sabem, ao mesmo tempo, o que estão fazendo. Dedicam suas vidas a conquistar o mundo, mas têm consciência de que a guerra necessita prosseguir para sempre, sem vitória de nenhuma parte. Enquanto isso, o fato de que não há possibilidade de conquista permite a denegação da realidade, que consiste na principal característica do Souci e de seus sistemas rivais de pensamento. Quanto a esse ponto, convém repetir o que já dissemos antes, ou seja, pelo fato de tornar-se contínua, a guerra mudou fundamentalmente de caráter. Em outros tempos, a guerra, quase por definição, era uma coisa que mais cedo ou mais tarde chegava ao fim, em geral com uma vitória ou uma derrota inquestionável. No passado, também, a guerra era um dos principais instrumentos por meio dos quais as sociedades humanas eram mantidas em contato com a física. Todos os governantes de todos os tempos tentaram impor uma falsa visão do mundo a seus seguidores, sem poder, contudo, dar-se ao luxo de estimular ilusões que significassem prejuízo à eficiência militar. Sempre que a derrota significasse a perda da independência ou qualquer outro resultado geralmente visto como indesejável, as precauções contra a derrota tinham de ser sérias, impossível ignorar fatos físicos. Em filosofia, religião, ética e política, talvez o resultado de 2 e 2 seja 5, mas quando se trata de projetar uma arma de fogo ou um avião, o resultado tem de ser 4. Mais cedo ou mais tarde, as nações ineficientes eram conquistadas, e a busca por eficiência era prejudicial às ilusões. Mais... Para ser eficiente, era necessário ser capaz de aprender com o passado, o que significava ter uma ideia bastante clara de todos os fatos do passado. Jornais e livros de história eram sempre enfeitados e parciais. Claro, mas falsificação do tipo praticado hoje seria algo impossível. A guerra era uma salvaguarda segura da sanidade mental, e enquanto os interesses das classes dominantes estivessem em jogo, provavelmente era a mais importante de todas as salvaguardas. Mas quando a guerra se torna, sem exagero, contínua, ela também deixa de ser perigosa. Quando a guerra é contínua, não existe isso que denominamos necessidade militar. O progresso técnico pode cessar e os fatos mais palpáveis podem ser negados ou desconsiderados. Como vimos, ainda se realizam pesquisas que poderiam ser consideradas científicas, sempre para atender às necessidades bélicas. Mas elas são essencialmente um tipo de devaneio, e o fato de que careçam de resultados não tem a menor importância. A eficiência, mesmo a eficiência militar, torna-se desnecessária. Nada é eficiente na Oceania, exceto a polícia das ideias, visto que os três superestados são inconquistáveis. Cada um deles é, na realidade, um universo separado, no interior do qual é seguro praticar quase todo tipo de perversão do pensamento. A realidade somente exerce pressão por intermédio das necessidades da vida diária. A necessidade de comer e beber, de conseguir abrigo e roupas, de evitar a ingestão de veneno, ou a queda de janelas de andares elevados, coisas do tipo. Entre a vida e a morte, e entre o prazer físico e a dor física, ainda existe uma diferença. Mas isso é tudo. Destituído de contato com o mundo externo e com o passado, o cidadão da oceania é como um homem no espaço interestelar, que não tem como saber o que está acima e o que está abaixo. Os dirigentes desse tipo de Estado conseguiram ser mais absolutistas que faraós e césares. Verdade que são obrigados a evitar que seus seguidores morram de fome em número muito elevado, fato que poderia prejudic prejudicá-los, e que são obrigados a manter o baixo nível de técnica militar dos rivais. Mas, uma vez obtido o mínimo, podem torcer a realidade na direção que lhes aprouver. A guerra, portanto, se julgada pelos parâmetros das guerras anteriores, não passa de impostura. É como as lutas entre certos animais ruminantes cujos chifres estão implantados num ângulo que impossibilita que um fira o outro. Ser irreal, porém, não significa que ela não tenha significado. A guerra devora o excedente de bens e contribui para preservar a atmosfera mental que convém a uma sociedade hierárquica. Hoje, a guerra é apenas, como vemos, como veremos, um assunto puramente interno. No passado, os grupos dominantes de todos os países, mesmo reconhecendo seus interesses comuns e com isso limitando a força destruidora da guerra, de fato lutavam uns contra os outros, e o vencedor sempre saqueava o vencido. Hoje, eles não lutam entre si, absolutamente, a guerra se trava entre cada grupo dominante e seus próprios súditos. súditos, e o objetivo dela não é obter ou evitar conquistas de território, mas manter intacta a estrutura social. A própria palavra guerra, portanto, tornou-se ambígua. É provável que fosse correto afirmar que ao se tornar contínua a guerra deixou de existir. A pressão peculiar que ela exerceu sobre os seres humanos entre o neolítico e o início do século XX desapareceu e foi substituída por coisa bem diferente. O efeito seria o mesmo, em ampla medida, se os três superestados, em vez de lutar um contra o outro, concordassem em viver numa paz perpétua, cada um inviolado dentro das próprias fronteiras, porque nesse caso cada um deles continuaria sendo um universo autossuficiente, livre para sempre da influência moderadora do perigo externo. Uma paz que fosse de fato permanente seria idêntica a uma guerra permanente. Esse, embora a imensa maioria dos membros do partido só compreenda de forma superficial, é o significado profundo do lema do partido, guerra é paz. Winston interrompeu a leitura por um momento. Em algum lugar ao longe trovejou uma bomba-foguete. O sentimento abençoado de estar sozinho... Com o livro proibido num aposento sem teletela, não se dissipara. A solidão e a segurança eram sensações físicas que, de alguma forma, se fundiam ao cansaço do seu corpo. A maciez da poltrona, a carícia que a brisa suave que entrava pela janela fazia em seu rosto. O livro o fascinava, ou, mais exatamente, tranquilizava-o. Em certo sentido, não lhe dizia nada de novo. O que era Parte do fascínio. Dizia o que ele teria dito, se tivesse a capacidade de organizar seus pensamentos dispersos. Era o produto de uma mente semelhante à dele, porém multi, muitíssimo mais poderosa, mais sistemática, menos amedrontada. Os melhores livros, compreendeu, são aqueles que lhe dizem o que você já sabe. Acabara de voltar ao capítulo 1, quando ouviu os passos de Júlia na escada e ergueu-se da poltrona para ir ao encontro dela. Júlia largou a bolsa marrom de ferramentas no chão e se jogou nos braços dele. Fazia mais de uma semana que não se encontravam. — Estou com o livro — disse ele, quando os dois se soltaram. — É mesmo? Que bom — disse ela, sem grande interesse. E quase no mesmo instante ajoelhou-se ao lado do fogareiro a óleo para fazer café. Só voltaram ao assunto depois de passar meia hora na cama. A noite estava fria o suficiente para que puxassem a colcha. Da rua vinha o ruído familiar de cantorias e pés roçando as lajes. A mulher vigorosa de braços vermelhos que Winston vira em sua primeira visita parecia fazer parte do pátio. Pelo jeito, não havia hora do dia em que ela não tivesse caminhando de lá para cá entre o tanque e o varal, ora sufocando a si mesma com prendedores de roupa, ora cantando canções maliciosas a plenos pulmões. Julia se acomodara em seu lado da cama e já parecia a ponto de adormecer. Ele estendeu o braço, apanhou o livro do colchão e sentou-se com o tronco apoiado na cabeceira da cama. — Precisamos ler isto, disse. — Você também. Todos os membros da confraria precisam lê-lo. — Por que você não lê? — disse ela de olhos fechados. — Leia alto. É a melhor maneira. E você pode ir me explicando enquanto lê. Os ponteiros do relógio marcavam seis, ou seja, dezoito horas. Tinham três ou quatro horas pela frente. Ele ajeitou o livro sobre os joelhos e começou a ler. Capítulo 1. Ignorância é força. Ao longo de todo o tempo registrado, e provavelmente desde o fim do Neolítico, existem três tipos de pessoas no mundo. As altas, as médias e as baixas. Essas pessoas se subdividiram de várias maneiras, responderam a um número incontável de diferentes nomes e seus totais relativos, bem como sua atitude umas para com as outras, tem variado de uma época para outra, mas a estrutura primordial da sociedade jamais foi alterada. Mesmo depois de tremendas comoções e mudanças aparentemente irrevogáveis, o mesmo modelo sempre tornou a se formar. Assim como um giroscópio sempre reencontra o equilíbrio, por mais que seja empurrado nesta ou naquela direção. — Júlia, você está acordada? — perguntou Winston. — Estou, meu amor. Estou ouvindo. Continue. É maravilhoso. Ele seguiu em frente com a leitura. Os objetivos desses três grupos são inconciliáveis. O objetivo dos altos é continuar onde estão. O objetivo dos médios é trocar de lugar com os altos. O objetivo dos baixos, isto quando tem um objetivo, pois uma das características marcantes dos baixos é o fato de estarem tão oprimidos pela trabalheira que só, a intervalos, mantém alguma consciência de toda e qualquer coisa externa a seu cotidiano é abolir todas as diferenças e criar uma sociedade na qual todos os homens sejam iguais. Assim, ao longo da história, um conflito cujas características básicas permanecem inalteradas se repete uma vez, uma ou outra vez. Durante longos períodos, os altos parecem ocupar o poder de forma absolutamente inabalável. Porém, mais cedo ou mais tarde, sempre chega o dia em que eles perdem a confiança em si mesmos, ou a capacidade de governar com eficiência, ou as duas coisas, são derrubados pelos médios, que angariam o apoio dos baixos fingindo lutar pela liberdade e justiça. Nem bem atingem seu objetivo, os médios empurram os baixos de volta para sua posição subalterna, a fim de se tornarem eles próprios os altos. Nesse momento, um novo grupo de médios se despreende de um dos dois outros grupos, ou de ambos, e o conflito recomeça. Dos três grupos, apenas os baixos jamais conseguem, nem temporariamente, sucesso na conquista de seus objetivos. Seria exagero dizer que ao longo da história nunca houve progresso material. Mesmo hoje, num período de declínio, o ser humano médio está fisicamente em melhor condição do que há alguns séculos. Mas nenhum progresso na área da riqueza, nenhum refinamento da educação, nenhuma reforma ou revolução jamais serviram para que a igualdade entre os homens avançasse um milímetro que fosse. Do ponto de vista dos baixos, nenhuma mudança histórica chegou a significar muito mais que uma alteração no nome de seus senhores. Nos últimos anos do século XIX, a recorrência desse modelo ficará óbvia para muitos observadores. Nesse momento, surgiram escolas de pensadores que interpretavam a história como um processo cíclico e pretendiam demonstrar que a desigualdade era a lei inalterável da vida humana. É claro que essa doutrina sempre teve partidários – mas havia uma mudança significativa na forma como ela era apresentada naquele momento. No passado, a necessidade de haver uma forma hierárquica de sociedade fora a doutrina específica dos altos. Defendiam-nas reis e aristocratas, bem como sacerdotes, advogados e outros parasitas dos altos, que amenizavam essa doutrina com promessas de recompensa no mundo imaginário no além túmulo. Os médios, na medida em que lutavam pelo poder sempre faziam uso de termos como liberdade, justiça e fraternidade. Naquele momento, porém, o conceito de fraternidade humana <coughs> começou a ser atacado por pessoas que ainda não ocupavam posições de mando, mas que alimentavam a esperança de ocupá-las em breve. No passado, os médios haviam feito revoluções sob a bandeira da igualdade, para depois instalar uma nova tirania assim que a anterior era derrubada. Na verdade, os novos grupos de médios proclamavam antecipadamente sua tirania. O socialismo, doutrina surgida no início do século XIX e que era o último elo de uma cadeia de pensamento que remontava às rebeliões de escravos da antiguidade, continuava profundamente impregnado pelo utopismo das eras passadas. Mas em cada variante do socialismo, surgida a partir de cerca de 1900, o objetivo de instalar a liberdade e a igualdade foi sendo abandonado cada vez mais abertamente. Os novos movimentos surgidos na metade do século, Soussin na Oceania, Neobolchevismo na Eurásia e a Adoração da Morte, como costuma ser denominado na Lestásia, tinham o objetivo declarado de perpetuar a desliberdade e a inigualdade. É óbvio que esses novos movimentos emergiam dos velhos, cujos nomes tendiam a conservar, pagando um falso tributo à sua ideologia mas o objetivo de todos eles era deter o progresso e congelar a história num dado momento. O tão conhecido movimento pendular ocorreria mais uma vez, depois se interromperia. Como sempre, os altos virariam os médios, estes se transformariam nos altos. Só que dessa vez, por razões estratégicas e deliberadas, os altos teriam condições de manter sua posição indefinidamente. As novas doutrinas, até certo ponto, surgiram devido ao acúmulo de conhecimento histórico e ao desenvolvimento do sentido histórico, quase inexistentes antes do século XIX. O movimento cíclico da história tornara-se inteligível, ou pelo menos dava a impressão de sê E, se era inteligível, também era alterável. Mas a causa principal, subjacente, era que... Já no início do século XX, a igualdade humana se tornara tecnicamente possível. Além disso, continuava sendo verdade que os homens não eram iguais no que dizia respeito a seus talentos inatos, e que era preciso especializar as funções de maneira a favorecer este indivíduo em detrimento daquele. Mas já não havia a menor necessidade real de existir distinções de classes ou grandes diferenças de riqueza. Em épocas anteriores, as distinções de classe tinham sido não apenas inevitáveis, como desejáveis. A desigualdade era o preço da civilização. Com o desenvolvimento da produção mecanizada, porém, a situação se alterara. Embora continuasse necessário que os seres humanos realizassem diferentes tipos de tarefas, já não era necessário que vivessem em níveis sociais ou econômicos diferentes. Desse modo... Do ponto de vista dos novos grupos que estavam em vias de assumir o poder, a igualdade humana já não era um ideal a perseguir, mas um perigo a evitar. Em épocas mais primitivas, quando de fato era impossível existir uma sociedade justa e pacífica, não houvera a menor dificuldade em acreditar em sua viabilidade. Havia milhares de anos que a ideia de um paraíso terrestre, onde os homens vivessem juntos em total fraternidade, sem leis nem um trabalho brutal, perseguia o imaginário humano. E essa visão exercia um certo poder, inclusive sobre os grupos que na verdade se beneficiavam de cada mudança histórica. Os herdeiros das revoluções francesa, inglesa e americana haviam em parte acreditado em seus próprios chavões sobre direitos humanos, liberdade de expressão, igualdade perante a lei e assim por diante, permitido inclusive dentro de certos limites, que sua conduta fosse influenciada por eles. Só que aproximadamente nos anos 1940, todas as principais correntes do pensamento político eram autoritárias. O paraíso terrestre fora desacreditado exatamente no instante em que se tornara praticável. Todas as novas teorias políticas, seja lá como se autodenominassem, reeditavam as ideias de hierarquia e regimentação. E no enrijecimento geral de perspectiva instaurado por volta de 1930, algumas práticas haviam muito abandonadas, em alguns casos centenas de anos, prisões sem julgamento, escravização de prisioneiros de guerra, execuções públicas, tortura para extrair confissões, uso de reféns e de deportação de populações inteiras, não apenas voltaram a se tornar comuns, como eram toleradas e defendidas até por pessoas consideradas esclarecidas e progressistas. Somente depois de transcorrida uma década de guerras nacionais, guerras civis, revoluções e contra-revoluções em todos os recantos do mundo, o Sousin e seus rivais emergiram como teorias políticas integralmente formuladas. Só que elas haviam sido empanadas pelos diversos sistemas, em geral, denominados totalitários, surgidos no início do século, e as principais características do mundo que emergiram do caos imperante, estavam óbvias havia muito tempo. O tipo de gente que haveria de controlar esse mundo estava igualmente óbvio. A nova aristocracia era formada em geral por burocratas, cientistas, técnicos, representantes de sindicatos, especialistas em publicidade, sociólogos, professores, jornalistas e políticos profissionais. Essas pessoas, cujas origens situavam-se nas classes médias assalariadas e nas camadas superiores da classe trabalhadora, haviam sido moldadas e agrupadas pelo mundo desolado do monopólio industrial e do governo centralizado. Comparadas às aristocracias precedentes, eram menos avarentas, menos tentadas para a ostentação mais famintas de poder em sua forma pura e, acima de tudo, mais conscientes de que estavam fazendo a mais do que estavam fazendo e mais atentas ao aniquilamento da oposição. Esta última diferença era fundamental. Comparadas à de hoje, todas as tiranias do passado eram vacilantes e ineficazes. Os grupos dominantes estavam sempre um tanto infectados pelas ideias liberais e não se preocupavam com o fato de deixar ações incompletas por todo lado, considerando apenas os atos explícitos totalmente desinteressados do que pensavam seus súditos. Até a Igreja Católica da Idade Média era tolerante se comparada aos parâmetros modernos. Em parte, a razão disso era que no passado nenhum governo conseguira manter seus cidadãos completamente sob controle. A invenção da imprensa, contudo, facilitara a tarefa de manipular a opinião pública. E o cinema e o rádio aprofundaram o processo. Com o desenvolvimento da televisão e o avanço técnico que possibilitou a recepção e a transmissão simultâneas por intermédio do mesmo aparelho, a vida privada chegou ao fim. Todos os cidadãos ou pelo menos todos os cidadãos suficientemente importantes para justificar a, a vigilância, podiam ser mantidos 24 horas por dia sob os olhos da polícia, ouvindo a propaganda oficial, com todos os outros canais de comunicação fechados. A possibilidade de obrigar todos os cidadãos a observar a estrita obediência às determinações do Estado e completa uniformidade da opinião sobre todos os assuntos existia pela primeira vez. Passado o período revolucionário dos anos 50 e 60, a sociedade se reagrupou, como sempre, nas categorias alta, média e baixa. Mas o novo grupo, alto, a diferença de seus antecessores, não agiu instintivamente, sabendo que era preciso para proteger sua posição. Havia um bom tempo, sabia-se que a única base segura para a oligarquia é o coletivismo. Riqueza e privilégios são defendidos com grande eficácia quando possuídos conjuntamente. A assim chamada abolição da propriedade privada, ocorrida nos anos intermediários do século, na verdade significara a concentração da propriedade num número menor de mãos, mas com a diferença de que os novos proprietários eram um grupo e não uma massa de indivíduos. Nenhum membro do partido possui nada individualmente, com exceção de bens pessoais insignificantes. Coletivamente, o partido possui tudo o que há na Oceania, pois controla todas as coisas e dispõe dos produtos, como bem entende. Nos anos que se seguiram à Revolução, teve oportunidade de ocupar essa posição de comando praticamente sem oposição, pois o processo como um todo era representado como um ato de coletivização. Sempre se acreditara que se a expropriação da classe capitalista ocorresse, o socialismo adviria daí, e inquestionavelmente, os capitalistas haviam sido expropriados. Fábricas, minas, terras, casas, transporte, tudo isso fora confiscado. E visto que essas coisas haviam deixado de ser propriedade privada, concluía-se que, com certeza, agora eram propriedade pública. O Sousin, que emanara dos primórdios do movimento socialista e que dele herdara sua fraseologia, na verdade conseguira concretizar o que havia de mais importante no programa socialista, com, a res... com o resultado antecipadamente previsto e pretendido de que a desigualdade econômica se tornara permanente. Mas o problema de perpetuar uma sociedade hierárquica é mais profundo do que isso. Há somente quatro maneiras de um grupo dominante perder o poder. Ou bem é vencido de fora ou governa tão mal que as massas são levadas a revoltar-se, ou permite que o grupo médio, forte e descontente, passe a exigir, ou perde a autoconfiança e o desejo de governar. Essas causas de modo separado, quase sempre estão todas presentes em alguma medida. Uma classe dominante capaz de proteger-se de todas elas ficaria permanentemente no poder. No fim das contas, o fator decisivo é a atitude mental da própria classe dominante. Na verdade, a partir de meados do século XX, o primeiro desses perigos deixara de existir. Cada uma das três potências que hoje dividem o mundo é, com efeito, inconquistável e só poderia tornar-se conquistável depois de ocorrerem lentas mudanças demográficas que um governo dotado de amplos poderes pode evitar com facilidade. Também o segundo perigo não passa de um perigo teórico. As massas nunca se revoltam por iniciativa própria e nunca se revoltam não só porque não só porque são oprimidas. Acontece que, enquanto não lhes for permitido contar com termos de comparação, eles nunca chegarão sequer a dar-se conta de que são oprimidas. As crises econômicas recorrentes de épocas passadas foram totalmente desnecessárias e, hoje em dia, não se permite que ocorram, mas podem sobreviver e sobrevêm outros deslocamentos igualmente grandes sem que se verifiquem resultados políticos, porque a insatisfação não tem como tornar-se articulada. Quanto ao problema do excedente de produção latente em nossa sociedade, desde o desenvolvimento do aparato técnico, esse se soluciona por intermédio do mecanismo da atividade guerreira permanente, que também é útil para ajustar o moral público ao timbre adequado. Do ponto de vista de nossos atuais governantes, portanto, os únicos perigos reais são o surgimento de um novo grupo de pessoas capazes, subempregadas e com fome de poder e o crescimento do liberalismo e do ceticismo em suas fileiras. Isso significa que o problema é educacional. Trata-se de moldar incessantemente a consciência tanto do grupo dirigente como do grupo executivo situado logo abaixo dele. Quanto à consciência das massas, só é necessário influenciá-la de modo negativo. Tudo isso considerado, seria possível deduzir, caso já não a conhecêssemos, que a estrutura geral da sociedade oceânica... Qual é a estrutura geral da sociedade oceânica? No topo da pirâmide está o grande irmão. O grande irmão é infalível e todo-poderoso. Todos os sucessos, todas as realizações, todas as vitórias, todas as experiências científicas, todo o conhecimento, a sabedoria, a felicidade, toda a virtude seriam um produto direto de sua liderança e inspiração. Ninguém jamais viu o grande irmão. Ele é um rosto nos cartazes, uma voz na teletela. Podemos alimentar a razoável certeza que jamais morrerá. E já existe considerável discussão quanto ao ano em que nasceu. O Grande Irmão é o disfarce escolhido pelo partido para mostrar-se ao mundo. Sua função é atuar como um ponto focal de amor, medo e reverência, emoções mais facilmente sentidas por um indivíduo do que por uma organização. Abaixo do Grande Irmão está o núcleo do partido, com efetivos limitados a 6 milhões, ou um pouco menos de 2% da população da Oceania. Abaixo do núcleo do partido vem o partido exterior, que, se o núcleo do partido é descrito como cérebro do Estado, poderia ser adequadamente visto como as mãos do Estado. Abaixo estão as massas ignaras, que habitualmente denominamos os proletas, totalizando cerca de 85% da população. Nos termos de nossa classificação anterior, os proletas são os baixos, porque as populações escravizadas das terras equatoriais, que passam o tempo todo de um para outro conquistador não são uma parte permanente ou necessária da estrutura. Em princípio, ser membro de um desses três grupos não está ligado a uma situação hereditária. O filho de pais pertencentes ao núcleo do partido, teoricamente, não nasceu no seio do núcleo do partido. Ser admitido nesse ou naquele setor do partido depende de um exame prestado aos 16 anos. Tampouco existe qualquer tipo de discriminação racial ou domínio perceptível de uma província sobre a outra. Judeus, negros e sul-americanos de pura origem índia são encontrados nos mais altos escalões do partido. E os administradores de qualquer área sempre são escolhidos entre os habitantes daquela área específica. Em nenhum ponto da Oceania os habitantes têm a sensação de ser uma população colonial governada a partir de uma capital distante. A Oceania não tem capital, e seu chefe titular é uma pessoa cujo paradeiro ninguém conhece. Fora o fato de o um inglês ser sua principal língua franca, e a nova fala sua língua oficial, nada na Oceania é centralizado. Seus governantes não estão ligados por laços de parentesco, mas pela adesão a uma doutrina comum. É verdade que nossa sociedade é estratificada, e muito rigidamente estratificada, aliás de um modo que à primeira vista parece corresponder a linhagens hereditárias. Verifica-se um trânsito muito menor entre os diferentes grupos do que o verificado durante o capitalismo, ou mesmo durante os períodos pré-industriais. Ocorre uma certa dose de intercâmbio dos os dois planos do partido, mas apenas o suficiente para garantir que os fracos sejam excluídos do núcleo do partido e os membros ambiciosos do partido exterior neutralizados em seu desejo de ascensão. Na prática, os proletários não têm autorização para entrar no partido. Os mais brilhantes, que talvez se tornassem núcleos de descontentamento, são simplesmente identificados pela polícia das ideias e depois eliminados. Mas não há razão para que esse estado de coisas seja permanente. Nem se trata de uma questão de princípios. O partido não é uma classe, no antigo sentido do termo. Seu objetivo não é transmitir o poder para seus próprios filhos, enquanto tais, e se houvesse outra maneira de manter as pessoas mais capazes no topo, estaria perfeitamente disposto a recrutar toda uma nova geração nas fileiras dos prolet... do proletariado. Nos anos decisivos, o fato de o partido não ser uma entidade hereditária contribuiu sobremaneira para neutralizar a oposição. Os socialistas da velha escola treinados para lutar contra uma coisa chamada privilégio de classe, partiam do princípio de que o que não é hereditário não pode ser permanente. Não percebiam que a permanência de uma oligarquia não precisa ser física, nem paravam para pensar que as aristocracias hereditárias sempre foram de curta duração. Ao passo que já aconteceu de organizações de adoção, como a Igreja Católica, Durarem centenas e mesmo milhares de anos. A essência da regra oligárquica não é a hereditariedade de pai para filho, mas a persistência de determinada visão de mundo e de um certo estilo de vida impostos pelos mortos sobre os vivos. Um grupo dominante continua sendo um grupo dominante enquanto puder nomear seus sucessores. O partido não está preocupado com a perpetuação de seu sangue, mas com a perpetuação de si mesmo. Não importa quem exerce o poder contanto que a estrutura hierárquica permaneça imutável. Todas as crenças, hábitos, preferências, emoções e atitudes mentais que caracterizam nosso tempo são, na verdade, maneiras de reforçar a mística do partido e de impedir que a verdadeira natureza da sociedade atual seja percebida. A rebelião física ou toda e qualquer movimentação preliminar no rumo da rebelião é impossível no momento. Nada a temer do lado dos proletários. Abandonados a si mesmos, continuarão trabalhando, reproduzindo-se e morrendo de geração em geração, século após século, não apenas sem o menor impulso no sentido de rebelar-se, como incapazes de perceber que o mundo poderia ser diferente do que é. Os proletários só teriam como tornar-se perigosos se o avanço da técnica industrial exigisse que recebessem melhor educação. Contudo, visto que a rivalidade entre os militares e os comerciantes deixou de ser importante, o nível da educação popular, na verdade, está em declínio. Seja qual for a opinião que as massas adotam ou deixam de adotar, essa opinião só merece indiferença. As massas só podem desfrutar de liberdade intelectual porque carecem de intelecto. Num membro do partido, porém, o menor desvio de opinião sobre o mais insignificante dos assuntos é intolerável. Os membros do partido passam a vida, do nascimento à morte, sob o controle da polícia das ideias. Mesmo quando sozinhos, nunca podem ter certeza de que estão sós. Onde quer que estejam, dormindo ou acordados, trabalhando ou descansando, no banho ou na cama, podem ser inspecionados sem aviso e sem tomar conhecimento de que estão sendo inspecionados. Nada do que fazem é indiferente. Seus amigos, suas distrações, seu comportamento para com a esposa e filhos, a expressão de seus rostos quando estão sozinhos, as palavras que murmuram no sono... Mesmo os movimentos característicos de seus corpos são rigorosamente escrutinados. Não apenas seus delitos efetivos, mas toda a excentricidade, por menor que seja, toda a mudança de hábitos, todo o maneirismo nervoso que apresente a possibilidade de ser sintoma de um conflito interno, não deixam de ser detectados. Eles não têm liberdade de escolha sobre coisa nenhuma. Por outro lado, seus atos não são regulamentados por lei nem por qualquer outro código de conduta claramente formulado. Na Oceania, não existe lei. Os pensamentos e os atos que, se descobertos, significam morte certa não são formalmente proibidos. E os infinitos expurgos, detenções, torturas, aprisionamentos e vaporizações não são infligidos na qualidade de castigo para crimes de fato cometidos, sendo apenas a obliteração de pessoas que talvez pudessem cometer um crime em algum momento futuro. De um membro do partido, exige-se que tenha não apenas a opinião certa, mas os instintos certos. Muitas das crenças e atitudes que se esperam dele jamais são expostas com clareza, e não poderiam sê-lo, sem que as contradições inerentes ao Soussin ficassem visíveis. Se esse membro do partido for uma pessoa naturalmente ortodoxa, em nova fala, um benepensante, em toda e qualquer circunstância, saberá, sem precisar pensar, qual é a crença verdadeira e qual a emoção desejável. De qualquer forma, porém, um elaborado treinamento mental aplicado na infância e relacionado às palavras crime e interrupção, negro e branco e duple pensamento, em nova fala, o deixa sem desejo nem capacidade de pensar muito profundamente em qualquer assunto. Espera-se que um membro do partido não tenha emoções privadas nem momentos de suspensão do entusiasmo. Supõe-se que ele viva num frenesi contínuo de ódio aos inimigos estrangeiros e aos traidores internos, de júbilo diante das vitórias e de autodepreciação diante do poder e da sabedoria do partido. A insatisfação produzida por sua vida despojada e sem atrativos é deliberadamente voltada para o exterior e dissipada por artifícios como dois minutos de ódio, e as especulações que talvez pudessem induzir nele uma atitude cética ou rebelde são destruídas antes de vir à tona graças à sua disciplina interna, adquirida em tenra idade. A primeira etapa dessa disciplina, muito simples, que pode ser ensinada inclusive a crianças pequenas, chama-se, em, chama em nova fala, crime interrupção. Crime interrupção significa a capacidade de estacar, como por instinto, no limiar de todo pensamento perigoso. O conceito inclui a capacidade de não entender analogias, de deixar de perceber erros lógicos, de compreender mal os argumentos mais simples, caso sejam antagônicos ao Soussin, e de sentir-se entediado ou incomodado por toda a sequência de raciocínio capaz de enveredar por um rumo herético. Em suma... Crime interrupção significa burrice protetora, mas burrice não basta. Ao contrário, a ortodoxia em sentido pleno exige um controle tão absoluto sobre os próprios processos mentais quanto o do contorcionismo sobre o próprio corpo. A sociedade oceânica repousa, em última análise, na crença de que o grande irmão é onipotente e o partido infalível. Mas... Dado que, na realidade, o grande irmão não é onipotente e o partido não é infalível, existe a necessidade de adotar-se o tempo todo uma flexibilidade incessante no tratamento dos fatos. A palavra-chave, no caso, é negro e branco. Como tantas outras palavras em nova fala, ela tem dois sentidos mutuamente contraditórios. Aplicada a um adversário, alude ao hábito que esse adversário tem de afirmar desavergonhadamente que o negro é branco em contradição com os fatos óbvios. Cada um membro do partido manifesta a leal disposição de afirmar que o negro é branco sempre que é a disciplina do partido o exigir, mas significa, ao mesmo tempo, a capacidade de acreditar que o negro é branco e, mais, de saber que o negro é branco e de esquecer que algum dia julgou o contrário. Isso exige uma alteração contínua do passado, tornada possível pelo sistema de pensamento que realmente abrange tudo o mais que é conhecido em nova fala como duplo pensamento. A modificação do passado é necessária por duas razões, uma das quais secundária e, por assim dizer, preventiva. A razão secundária é que o um membro do partido, tal como o proletário, tolera as condições vigentes em parte porque não dispõe de termos de comparação. Deve ser afastado do passado, assim como deve ser afastado de países estrangeiros, porque é necessário que acredite que está em melhor situação do que esses antepassados e que, de um padrão médio, que o padrão médio de conforto material aumenta ininterruptamente. Mas, de longe, a razão mais importante para que se reajuste o passado é a necessidade de salvaguardar a infalibilidade do partido. Não se trata apenas de atualizar constantemente discursos, estatísticas e registros de todo tipo para provar que as previsões do partido se confirmam em todos os casos. Trata-se também de não admitir em hipótese nenhuma a ocorrência de alterações na doutrina ou no alinhamento político, porque mudar de opinião ou mesmo de atitude política é uma confissão de fraqueza. Se, por exemplo, a Eurásia ou a Lestásia, conforme o caso, for o inimigo de hoje, então é necessário que esse país sempre tenha sido o inimigo, e se os fatos atestarem algo diferente, então é preciso alterar os fatos. Dessa forma... A história é constantemente reescrita. Essa falsificação diária do passado, levada a efeito pelo Ministério da Verdade, é tão necessária para a estabilidade do regime quanto o trabalho de repressão e espionagem realizado pelo Ministério do Amor. A mutabilidade do passado é o ponto central da doutrina do Sousin. Afirma-se que os fatos passados não têm existência objetiva e que sobrevivem apenas em registros escritos e nas memórias humanas. O passado é tudo aquilo a respeito de que há co coincidência entre registros e memórias. Considerando que o partido mantém absoluto controle sobre todos os registros e sobre todas as mentes de seus membros, decorre que o passado é tudo aquilo que o partido decida que ele seja. Decorre ainda que, embora seja possível alterar o passado, o passado jamais foi alterado em nenhuma instância específica. Isso porque, nas ocasiões em que é recriado, na forma exigida pelas circunstâncias, a nova versão passa a ser o passado, e nenhum outro passado pode ter existido algum dia. Esse sistema funciona inclusive quando, como acontece muitas vezes, o mesmo fato precisa ser profundamente alterado diversas vezes no mesmo ano. Em todas as ocasiões, o partido detém a verdade absoluta, e fica evidente que o absoluto jamais poderia ter sido diferente do que aquilo que passou a ser. Veremos que o controle do passado depende, acima de tudo, do treinamento da memória. Garantir que todos os registros escritos estão de acordo com a ortodoxia do momento é um mero ato mecânico. Mas é necessário lembrar-se que os fatos se passaram à desejada. E caso seja necessário reorganizar nossas memórias ou alterar os registros escritos, também será necessário esquecer o que fizemos, que o fizemos. O modo como se produz isso pode ser aprendido como qualquer outra técnica mental, e ele é aprendido pela maioria dos membros do partido, certamente por todos os que são, ao mesmo tempo, inteligentes e ortodoxos. Em velha fala, isso recebe o um nome muito direto de controle da realidade. Em nova fala, é o duplo pensamento, embora o termo duplo pensamento também abranja muitas outras coisas. Duplo pensamento significa a capacidade de abrigar simultaneamente na cabeça duas crenças contraditórias e acreditar em ambas. O intelectual do partido sabe em que direção suas memórias precisam ser alteradas. Em consequência, sabe que está manipulando a realidade, mas graças ao exercício do duplo pensamento, ele também se convence que a realidade não está sendo violada. O processo precisa ser consciente, do contrário, não seria conduzido com a adequa adequada precisão mas também precisa ser inconsciente, do contrário, traria consigo um sentimento de falsidade e, portanto, de culpa. O duplo pensamento situa-se no âmago do Soussin, visto que o ato essencial do partido consiste em usar o engodo consciente sem perder a firmeza de propósito que corresponde à total honestidade. Dizer mentiras deliberadas e, ao mesmo tempo, acreditar genuinamente nelas, Esquecer qualquer fato que tiver se tornado inconveniente e depois, quando ele se tornar de novo necessário, retirá-lo do esquecimento somente pelo período exigido pelas circunstâncias, negar a existência da realidade objetiva e, ao mesmo tempo, tomar conhecimento da realidade que negamos, tudo isso é indispensavelmente necessário. Mesmo ao usar a palavra duplo pensamento, é necessário pra praticar o duplo pensamento. Porque ao utilizar a palavra, admitimos que estamos manipulando a realidade. Com um novo ato de duplo pensamento, apagamos esse conhecimento, e assim por diante indefinidamente. Como a mentira, sempre um passo adiante da verdade. Em última instância, foi graças ao duplo pensamento que o partido foi capaz e é, e até onde sabemos continuará sendo por milhares de anos de deter o curso da história. Todas as oligarquias do passado caíram do poder ou porque se calcificaram ou porque amoleceram, ou porque se tornaram estúpidas e arrogantes, deixaram de ajustar-se às circunstâncias e foram derrubadas, ou porque se tornaram liberais e covardes, fizeram concessões quando deviam ter usado a força e também aqui foram derrubadas, ou seja, caíram por causa da consciência, ou por causa da inconsciência. O partido foi capaz de produzir um sistema de pensamento no qual os dois estados podem coexistir sem problemas. Essa foi a única base intelectual capaz de oferecer permanência à autoridade do partido. Se quiser governar e continuar governando, a pessoa deve ser capaz de deslocar o sentido da realidade, porque o segredo da governança é combinar a crença na própria infalibilidade com a aptidão de aprender com os erros passados. Nem é preciso dizer que os praticantes mais sutis do duplo pensamento são aqueles que inventaram o duplo pensamento e sabem que ele é um vasto sistema de logro mental. Em nossa sociedade, aqueles que estão mais informados sobre o que ocorre são também os que estão mais longe de ver o mundo como ele é. Em geral, quanto maior a compreensão, maior o engodo. Quanto maior a inteligência, menor a saúde mental. Uma ilustração clara disso é o fato de que a histeria de guerra ganha intensidade à medida que o cidadão sobe na escala social. Aqueles cuja atitude em relação à guerra é predominantemente racional são os povos dominados dos territórios em disputa. Para essas pessoas, a guerra nada mais é que uma calamidade contínua, que passa e volta a passar sobre seus corpos como a água dos ma das marés. Para eles, não tem a menor importância saber qual dos lados está ganhando. Sabem que uma alteração da supremacia significa apenas que continuarão desempenhando as mesmas tarefas de antes para novos senhores, que hão é de tratá-los exatamente como eram tratados. Os trabalhadores, um pouquinho mais favorecidos a quem chamamos proletas, só tem consciência da guerra de forma intermitente. Sempre que necessário, é possível espicaçá-los para que tenham surtos de medo e ódio, mas se abandonados a si mesmos, às vezes esquecem por longos períodos que há uma guerra em curso. É nas fileiras do partido, e sobretudo no núcleo do partido, que se encontra o autêntico entusiasmo bélico. Aqueles que sabem que é impossível conquistar o mundo... São os que acreditam mais firmemente no projeto. Esse estranho entrelaçamento de opostos, conhecimento, como conhecimento com ignorância, cinismo, com fanatismo, é um dos principais traços da sociedade oceânica. A ideologia oficial está impregnada de contradições, mesmo quando não há nenhuma justificativa prática para elas. Assim, o partido rejeita e avilta cada um dos princípios originalmente defendidos pelo movimento socialista e trata de fazê-lo em nome do mesmo socialismo. Exorta um desprezo pela classe operária sem, sem equivalente nos últimos séculos e obriga seus membros a usar um uniforme que em outros tempos caracterizava os trabalhadores manuais e que por isso mesmo foi adotado. Herode. Sistematicamente a solidariedade da família e chama seu líder por um nome que é um apelido direto, que é um apelo direto ao sentimento de lealdade familiar. Mesmo os nomes dos quatro ministérios que nos governam exibem uma espécie de descaramento na inversão deliberada dos fatos. O Ministério da Paz cuida dos assuntos da guerra. O Ministério da Verdade trata das mentiras. O Ministério do Amor pratica a tortura. E o ministério da pujança lida com a escassez de alimentos. Essas contradições não são acidentais e não resultam da mera hipocrisia. São exercícios deliberados de duplo pensamento. Pois, somente reconciliando contradições, é possível exercer o poder de modo indefinido. É a única maneira de quebrar o antigo ciclo. Se quisermos evitar para sempre o advento da igualdade entre os homens... Se quisermos que os altos, como chamamos, mantenham para sempre suas posições, o estado mental predominante deve ser forçosamente o da insanidade controlada. Mas uma questão permanece quase ignorada até o momento. Por que não permitir o advento da igualdade entre os homens, supondo que os mecanismos do processo tenham sido descritos de modo correto? Por que fazer esse esforço monumental, tão minuciosamente planejado para congelar a história num determinado ponto do tempo? A esta altura chegamos ao segredo central. Como vimos, a mística do partido e, sobretudo, do núcleo do partido, depende do duplo pensamento. Mais profundamente do que isso, porém, está o motivo original. O instinto jamais questionado que levou à tomada do poder, e ocasionou o duplo pensamento. A polícia das ideias, a guerra contínua e todo o resto da parafernália necessária. Na verdade, essa razão consiste em... Winston se apercebeu do silêncio, assim como nos apercebemos de um ruído novo. Teve a impressão de que já fazia algum tempo que Julia estava muito quieta. Deitada de lado, nua da cintura para cima, ela tinha o rosto acomodado na palma da mão. E uma mecha escura caída sobre os olhos. Seu tórax subia e descia devagar e com regularidade. Júlia. Nenhuma resposta. Júlia, você está acordada? Nenhuma resposta. Júlia estava adormecida. Ele fechou o livro. Depositou-o no assoalho com cuidado. Deitou-se e puxou a coxa sobre os dois. Afinal, ficara sem saber qual era o último segredo, pensou. Entendia o como, mas não entendia o porquê. Tal como o capítulo terceiro, o capítulo primeiro não lhe dissera nada que ainda não soubesse, apenas sistematizara o conhecimento que já possuía. Mas depois de lê-lo, entendeu mais claramente do que antes que não estava louco. O fato de ser uma minoria, mesmo uma minoria de um, não significava que você fosse louco. Havia verdade e havia inverdade. E se você se agarrasse à verdade, mesmo que o mundo inteiro o contradissesse, não estaria louco. Um raio amarelo do sol poente entrou em diagonal pela janela e veio pousar no travesseiro. Winston fechou os olhos. O sol no rosto e o corpo macio da garota tocando o seu despertaram nele um sentimento intenso. Sonolento e confiante. Estava seguro, tudo ia bem. Adormeceu murmurando, sanidade mental não é uma coisa estatística com o sentimento de que sua observação continha uma profunda sabedoria.